Jag läser från Lukas 17, om ni vill hänga med i er bibel. Lukas 17, vers 11. Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälska mot honom. De stannade på avstånd och ropade Jesus mästare, förbarma dig över oss. Då sa han till dem Gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit så blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig ner till marken vid Jesu fötter. Och tackade honom. Han var samarier. Jesus han frågade, blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud äran? Och han sa till mannen, stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. Så lyder det heliga evangeliet. Var är du, Kristus? Varsågoda och sätt er ner. Härligt att få möta er, kära församling. Jag är ju ganska ny och än så länge så är jag jättedålig på att veta om era namn och kunna dem. Men jag vill gärna lära känna er allt eftersom tiden går här. Jag är väldigt glad att få dela ordet här tillsammans med er och även bordet och lovsången. Tillbedjan lovsång är temat för idag på kyrkoordet. Och liksom lovsång, det är ju ett speciellt ord. Det är inte så att man ropar liksom så här, älskling, köp lite lovsång på vägen hem. Det är slut. Vi hade slut på tillbedjan. Jag såg ingenting i skafferiet, eller hur? Det är inget sånt man använder liksom i, i, i vardagstal. Lovsång, tillbedjan. Vi går ju inte omkring och liksom pratar om det på tempo eller vad vi nu är och handlar någonstans. Så i den här. Men alla människor, alla människor här runt omkring tillber. Alla människor lovsjunger eller tillber på något sätt. De vet bara kanske inte riktigt om det. Frågan är, vad är det man tillber? Vad är det du tillber? Tillbedjan handlar om att sätta någonting högre än sig själv- att se upp till någonting, att upphöja någonting, att liksom sätta sin tilltro till någonting, att liksom söka, eftersträva någonting. Det är tillbedjan ära. Att ge det den högsta platsen i sitt liv. Frågan är bara, vad är det som du tillber? Att låta liksom, var, var snurrar dina tankar? Vart, var är du ständigt någonstans i dina tankar? Vad är det du tillber? Vi idag i vårt samhälle tycker jag vi sätter mycket högt kring hälsa. Må bra. Vi kan tillbe influencers, vi kan tillbe politiska system. Var är det vi har vår trygghet någonstans? Var har den högsta instansen och som får tala in i våra liv? Det är tillbedjan. Vi kan tillbe trygghet. Har jag bara de här sakerna runt omkring mig? Jag minns när jag brottades med att... 
Jag gick från ett jobb och väntade på ett annat. Och jag hoppade på eller jag tackade ja till en anställning som var väldigt liten. Men jag tackade ja till den för jag visste att där skulle jag vara. Logiskt sett så fanns det andra anställningar och jag hade andra möjligheter. Men jag tackade ja till det. Och rent utifrån så är jag helt kockad. Jag vet att jag satt och tänkte... Alltså Gud, om inte du, alltså, om min man, om någonting skulle hända med honom så har jag ju inte möjlighet att försörja mina tre barn. Vad gör jag för någonting? Och hur lätt det var för mig att gå in i oro och att gå in i att faktiskt tillbe och sätta det högsta instansen. Det var tryggheten, allting annat, vårt välfärdssystem, trygghet. Jag säger inte att man ska vara liksom... Inte ta hand om sina barn eller inte tänka, liksom, för nu, det är inte det jag säger. Men jag minns att det fanns en dragning i mig att börja tillbe någonting annat än Gud. Eh, som säger, han är min trygghet. Ingenting ska fattas mig. Ingenting ska fattas mig. Det upptog så mina tankar. Jag tror vi är många av oss som har upptagits av tankar av oro. Det här senaste året eller ett och ett halvt år. Tänk om jag blir sjuk. Tänk om jag smittar någon annan. Och sen så har vi de klassiska sakerna som vi alltid tillber. Eller som vi alltid dras till som människor. Och det är sex, makt och pengar. Vad är det vi sätter som högst i våra liv? Jesus han kommer i evangelietexten. Och som vanligt så är han både tröst, kommer han med tröst och han kommer med utmaning. Som vanligt kommer han och, och ger oss nåd och som vanligt kommer han också avslöja vårt innersta. Vad är det som händer? Okay. För det första så eh, det Jesus han möter är tio stycken spetälska. Det? det här är en sjukdom som vi inte möter i Sverige idag. Den finns fortfarande och den är fruktansvärd. Men på den här tiden så innebar det inte bara att åh, nu fick jag covid och jag får vara i karantän. Eller jag har förkylningssymptom. Åh, vad tråkigt, jag kan inte gå till kyrkan. Det var inte alls på den, men jag kommer säkert tillbaka om några veckor. Inte på den nivån. Utan fick du den diagnosen, fick du den sjukdomen så innebar ditt liv för alltid att du befann dig på avstånd. Utanför, utstött ifråntagen dina rättigheter ifråntagen din familj ifråntagen allt runt omkring och du var helt obarmhärtigt liksom, du var i knäna på att människor gav dig mat eller på något sätt liksom, du fick tigga dig igenom ditt liv så var det att vara spetesk och du fick bo utanför det, när, yes, när det står i evangeltexten att de kom på avstånd och ropade på Jesus så var det inte för att oh, vi är lite blyga utan de fick inte komma nära de fick inte komma nära och så blir så säger jag, möter Jesus dem för att han är så barmhärtig och jag tror han blev lika upprörd över den där sjukdomen som de var. Och han säger till dem gå. Och det är intressant att han säger till dem gå och visa er för prästerna. Jag kommer till det lite senare. Och så blir de hela då. Så går en, kommer en tillbaka. Och bara en mening. Jag vet inte om ni alls tänkte på den i meningen. Men det finns en mening som innehåller tre ord. Som säger väldigt mycket. Och de tre orden är han, 
var samarier. För inte nog med att han var spetelsk, utstött, utanför samhället, illa anses, så var han också samarier. Och han var det antagligen då, alltså han var ju det från födseln. Så inte nog med att han hade fått blivit drabbad av sjukdom, utan han blev också drabbad bara genom på det, alltså hur han var född. Alltså han föddes till att bli samarier, så han kunde inte göra någonting åt egentligen sitt öde. På det sättet så var han också illa ansedd, bara för att han var samarier. Han var illa ansedd i dubbel bemärkelse, både genom födseln och genom livet. Men vet ni vad? Jesus handlar glad över hans tillbedjan. Jesus han kommer med en sån enorm nåd till oss. Därför att den här killen, det var ju en kille, Samarian. Det verkar inte som om han hade gått igenom någon större förbättringsprocess. Han hade inte gått någon alfakurs. Han kan inte ha konfirmerat celler. Han var inte döpt. Han hade inte gått någon, man var inte med i någon hemgrupp. Han hade inte heller förbättrat liksom, ingen större liksom, för, förändringsprocess verkade ha blivit i hans liv. Inga stora kvalifikationer. Utstött, illa ansedd. Men Jesus blev glad över hans tillbedjan. Och blev glad över att höra hans röst. Min vän, du behöver inte vara perfekt för att göra Jesus glad. Du behöver inte ha koll på allting för att göra Jesus glad. Du behöver inte ha liksom, åh, nu, åh, jag hade koll på allting här i helgen och förra veckan och veckan innan dess och så vidare. Jag är den mest perfekta kristna i hela världen, i alla fall i hela Romlanda. Så därför kan jag frimodigt tillbe. Nej. Vi får tillbe, vi får lovsjunga på grund av vem Jesus är. Inte på grund av våra kvalifikationer. Vi får tillbe och ära honom därför att han som var utan synd gjordes ett med synden. För att du och jag och för att alla människor här skulle få rätten att bli Guds barn. Skulle få ett nytt liv i honom. Skulle få ta emot nåden. Nåden, det är vi tillber utifrån hans kvalifikationer. Estefania 3 och 17 så står det Låt inte dina händer sänkas i missmod. Se, och så står det att han jublar över dig. Han jublar över dig i översvallande glädje. Jag tror att vi behöver få en, en förnyelse ibland Guds folk. Och kanske till dig som inte ens tänker, är jag tillhör jag kyrkan ens? Är jag en kristen? Så behöver vi få en förnyelse och ett möte med Jesus. Där han får tala in i våra liv och befria oss och, och påminna oss om att allt är färdigt. Jag har friköpt dig. Låt inte dina händer falla ner i missmod. 
Det här är ju ofta liksom en, en, ett kroppsspråk att visa att vi tillber. Och det är inte att det behöver vara så himla mycket frummare än liksom på något annat sätt. Det är bara det att det är ett annat sätt än att stå så här till exempel. När vi är så här så, så är vi ganska stängda i vår kropp, eller hur? Att göra så här är ju mer bara att säga att jag tar emot. Jag vill, jag vill att du kommer och fyller mig. Så, att få till vid honom. Hitta din tid och din plats för tillbedjan. Låt inte lovsången tystna i ditt liv. Låt inte någon få stjäla den. Och påminn dig om att du tillber inte utifrån vad du kan. Utan utifrån vad han kan. Och vem han är. Och han blir glad av att få höra din tillbedjan och din lovsång. Johanna, kom. Ja. Hon, är, hon är tillfrågad innan. Det är inte så att jag hoppar på henne bara här. Vill du ha den? Jag vill bara säga, du, vi ser ju dig ofta vid pianot och andra saker och tillber och lovsjunger. Vad betyder lovsång för dig? Eh, lovsång för mig är eh, att flytta fokus tror jag, från mm. mig själv. Eller att få perspektiv på det jag står i och på ja, det är så lätt som sagt att, att gå in i sina egna bekymmer och problem och sådär. Så för mig är det ett sätt att eh, fokusera på Gud och placera mig själv i förhållande till Gud på rätt mm. ställe. Var är din bästa plats att tillbe på? Oj, min bästa plats att tillbe på. Såklart här alltså. Men, ja, ja. Jo, såklart. Nej. Vid piano tror jag. Ja, mm. Det är ju naturligt för mig. Så var helst det finns ett piano. Tror jag är lättast. Ja. Mm. Bra, tack. Det var, vill du säga någonting mer? Nej. Hon ville helst inte prata. Så jag tror det var... Men att hitta förundran. Och här behöver vi hjälpa varandra att prata och dela. Var är din plats att tillbe? Jag delade ett litet klipp på Facebook. Om ni har det. Så där jag delade om att min bästa plats. Jag älskar att tillbe kyrka. Jag älskar konferenser. Jag älskar att vi är många tillsammans. Och oh, vad vi har saknat att få sjunga tillsammans. Så härliga det här med kollekten idag. Och så vidare. Ja, vi är många som har längtat efter detta. Men för mig är min plats hemma i köket, ofta när jag är själv. Där är min plats att tillbe, att sjunga, att ära honom och att återkommande få vara. Innan så var det i tvättstugan när vi hade hus, men nu så bor jag i lägenhet så då delar jag tillsammans med en massa andra. Det verkar vara folk som springer där hela tiden, så det har inte varit ännu den bästa liksom, platsen. Så. så jag flyttat det till köket istället. Så, så hitta din plats. Var i förundran. Var i förundran inför honom. Och så det andra. Så det första. Jesus han blir glad av att höra din röst. Han blir glad av att, att du tillber honom. Han blir glad när Samarien bara wow, vänder tillbaka och säger tack. Det andra det är att Jesus han avslöjar oss också. Han frågar, ställer också frågan. Var det inga fler? Det var ju nio stycken till som blev helade. Var det inga fler som vände tillbaka och gav gräran? Du och jag, vi går så lätt igenom livet. Jag kan så lätt gå igenom en dag och glömma att ge Gud äran för att jag ens andas. 
Det är i honom jag rör mig, lever och är till. Har vi glömt det? Det är så många människor som har glömt och som inte vet om att, att vi bara överhuvudtaget lever. Det är på grund av att Gud har gett oss det. Är det inga fler? Jag tror Gud säger, är det inga fler här? På den här platsen, i den här bygden. Kan säger du nu att nej, men det är för tungt? Det är för tungt att tillbe. Det är för tungt att lovsjunga. Det är för tungt i mitt liv. Jag har ingenting att tacka för. Hmm. I texten, i, i bibelordet, så står det så här. Medan de var på väg dit så blev de helade. Det är ju så fantastiskt med Bibeln. För den är ju så mustig och så rik. Men ibland så tror jag vi behöver liksom läsa den med ännu mer liksom, inlevelse. Därför att det är ingen tidsangivelse överhuvudtaget. Hur långt var det till byn? Hur långt var det till prästerna? För det var under tiden som de gick dit som de blev helade. Så de första stegen var antagligen inte att de blev helade utan de gick. De gick och de gick. Tog det fem minuter? Det vet vi inte. Det står inte i texten va? Eller? Tog det 50 minuter? Tog det fem timmar? Ingen aning. Men de gick. Vi tänker så lätt att jag ska tillbe honom. När jag allting är perfekt. Men de blev rena, de blev helade under tiden. Men det var en, en väg som de behövde vandra. Och någonstans i ditt liv så vet du kanske inte. Är jag, har jag gått fem minuter på min väg? Innan jag faktiskt ser helandet. Eller är det 50 minuter? Eller är det fem timmar kvar? Eller är det fem år? Hur lång tid är det kvar? Det är, jag ska inte alls trötta er med några former på några verb här. Men verbet i detta som står, de blev rena i grundtexten. Det betyder, det är en verbsform som handlar om att det är en händelse som har skett i det förflutna redan. Alltså inte en process, utan det är någonting som redan hade skett. När de tog första steget så hade de redan blivit helade. Och så här, fast det syntes inte. Och så här, du går inte på den här tiden till prästen om du inte redan hade varit helad. Så Jesus han skickade dit folk som var sjuka. Och sa, gå till prästen nu. Och det är helt, va? Fast vi är inte fri. Ja, gå och visa upp er. Gå. För det har redan skett. Ni vet ännu inte om det ännu. Och det här är kristet liv som det har varit genom tiderna. Att det är så mycket som vi ännu inte ser. Vi kanske ber om ett mirakel. Vi kanske ber om ett under. Vi ber om bönesvar. Men vi har ännu inte sett det. Men vi vet inte vart är vi någonstans på vägen. Men hur står man ut- och fortsätter tillbe när det är mörkt runt omkring oss. Hur står man ut med att fortsätta bekänna Jesus när man står under ständig förföljelse? 
så är det för många kristna i vår värld idag. Hur fortsätter man att glädjas över Herren när man inte får mötas? Så är det för många kristna i vår värld idag. För att man lever i länder där det är stängt, där det är förbjudet att tillbe och lovsjunga. Jag läste en bok för många år sedan där man, tog upp dem, där man visade på missionsarbete i de allra svåraste och mest stängda miljöerna i vår värld. Flera av dem, man kunde räkna öppet i ett land, kanske tio kristna i ett helt land. Hur stod de ut under ständig förföljelse? De delade och lovsjöng bibelverser, de lovsjöng och tillbad. De lärde sina barn att lovsjunga och det gick vidare och vidare. Hur står man ut när allting är mörkt, under lidande, under förföljelse? Hur står man ut? Hur står vi ut om när vi ber om ett mirakel men det verkar som om det är förväntat? Därför att vi behöver påminna oss om att undret, helandet, miraklet har redan skett genom korset. Och ännu lever vi, vi kanske inte ser det, det, är det här paradoxen, redan här men ännu inte. Vi väntar på det. Någonstans är jag gåendes på vägen tillsammans med de här spetälskarna. Kanske är det så att när vi känner för det som minst att tillbe, att det är då vi behöver det som mest. När jag var eh, liten så fi, blev jag utsatt för en olycka. Eh, jag var bara bebis och jag skulle egentligen ha, ha dött. Men jag lever. Halleluja. Och det är jag tacksam för. Men den olyckan gjorde också att jag fick vara med många operationer. Mycket smärta och jag kan fortfarande ha smärta. Kanske måste jag opereras igen, det vet jag inte. För mig blev det en stor vändning. De första åren som kristen, jag blev kristen när jag var 16. De första åren som kristen så hade jag mycket tankar och många frågor om varför. Varför Gud? Varför var jag tvungen att bli utsatt för detta? Varför skedde den här olyckan? Och jag liksom såg, om jag inte hade haft det här, hur hade jag mått då? Hur hade jag, tills jag vände det, eller rättare sagt, Gud fick vända det, den heliga ande i mitt liv fick vända det, och istället se, jag lever idag. Jag har två ben att gå på. Jag kan röra mig. Tack Gud. Tack Gud för alla, jag kunde, mitt liv kunde ha blivit nio månader. Men nu, jag är ju gammal och skrynklig och 45. Tack Gud! Halvskrynklig i alla fall. Många gånger genom mitt liv så ser jag att jag har fått hålla fast vid tillbedjan när det har fått vara så mörkast i mitt liv. Jag har fått fortsätta att sjunga ibland med tårar som har trillat ner från mina kinder för att det har varit så tungt. Och där jag har fått lovsjunga och säga Jag vet, Jesus. Jag vet att du är uppståndelsen och livet. Jag vet att du är den gode herden. Jag vet att du är livets bröd. Jag vet att du är världens ljus. Jag vet det. 
Jag vet att du har betalt med ditt eget liv för att sätta mig fri. Men just nu så känner jag inte det. Men jag vet det. Så därför fortsätter jag att lovsjunga och fortsätter att tillbe trotsigt. Jag vet att ge Gud äran för hela mitt liv. Annars är det ju helt omöjligt att göra som Paulus som han skriver. Var alltid glada. Det är helt, alltså det, nej. Vem, vem föds på ett bananskal alltså och lever livet på en räkmacka igenom, va? Det räcker ju att liksom vara vaken tre minuter under en dag så känner man bara, där, så nu är jag inte glad längre. Ja? Och jag är ändå en ganska positiv människa. Hur kan jag alltid tacka Gud? Jo, därför att jag vet att lovsång och tillbedjan är en attityd. Det är inte beroende av vem, vad jag kan, utan vad han har gjort. Att vad han har gjort. Lovsång och tillbedjan föder alltid barmhärtighet. Det föder alltid liksom ett fokus på andra människor. Det är inte inåt, först och främst, utan utåt. Så, mina vänner. Jesus blir glad av din lovsång och din tillbedjan. Det, det andra. Aha, är det inte fler som vill tillbe? Att sätt tillbedjan först och främst i ditt liv. Låt det förundras av honom. Var inte som de nio andra som bara tar allting för givet. Utan hitta din plats där du får visa tacksamhet och förundran för honom som har gett dig allt. Som har gett dig allt. Vi ska... Får lyssna till en sång eh, där du får bara vara inför hans ansikte. Men vill också om det är okej okay för dig att du bara blundar och kanske sträcker fram dina händer så här. Och så vill jag eh, ställa en fråga till dig. Och det är när är nästa möjliga tid för dig? Att vara inför hans ansikte och förundras över vem han är. Att låta lovsången fylla ditt liv och ditt innersta rum. När är nästa möjliga tid? Vi ber. Jesus, nu ber vi om att du kommer med din heliga ande. Och för den längtan. Till att tillbe och ära dig i våra liv. Vi vill att du ska ha den främsta platsen i våra liv. Kom helige ande. Kom med din förnyelse. Kom med en ny längtan. Så ber vi om att. Du skulle komma och visa oss i vår vardag hur vi kan tillbe dig och förundras över vem du är. Förlåt oss när vi glömmer att allt är oss givet. Att du har gjort allt. Förlåt när vi glömmer för att tacka för att vi kan andas idag. 
vi har kläder att sätta på vår kropp. Att vi får komma och tillbe dig. Fira gudstjänst. Att vi har kunnat äta frukost. Förlåt när vi glömmer att ta för givet. För den låsång och tillbedjan i våra liv. Kom heligande.